0: Ja, hallo in die Runde. Es ist wieder Montag und hier sind die Innovator Sessions, der Podcast des Magazins Innovator bei The Red Bulletin. Ich bin Laura Lewandowski und an meiner Seite ist nicht Fleming Ping heute, der ist leider nicht da, aber dafür ein wunderbarer Gast, der auch letzte Woche schon am Start war. Und zwar Konstantin Mehl, der Gründer vom Health Startup Kaya Health. Ja, wer ihn noch nicht äh, kennengelernt hat letzte Woche, der sollte da unbedingt mal reinhören ist auf jeden Fall eine mega interessante Session geworden. Viele kennen Konstantin vielleicht, weil er Fudora gegründet hat, aber sein jetziges Startup ist eigentlich auch der perfekte Case, wie man aus seinen eigenen Problemen große Projekte entwickeln kann. Und zwar hat er sich dem Thema Rückenschmerzen verschrieben beziehungsweise will ähm, uns helfen und der Gesellschaft diese zu heilen. Und ähm, wie jeder Gast hat er uns auch drei handfeste Tipps mitgebracht und bei ihm ist es ganz klar das Thema Neugierde und hat uns erzählt, wie wir auch unsere eigene Neugierde noch mehr wecken können in uns und vor allem in die richtige Richtung schieben können. Genau, und äh, heute in der Toolbox-Folge verrät er uns vor allem seine Werkzeuge und Inspirationsquellen. Schön, dass du da bist, Konstantin.
1: Ja, ja freut mich auch wieder. <lacht>
0: Ich würde sagen, wir legen direkt mal los. Die Session hier ist ja kurz und knackig. Ich habe ein paar Fragen für dich vorbereitet und bin schon ganz gespannt, was du uns an Infos mitgebracht hast. Und leg gleich mal mit Number One los. Gibt es ein Tool oder ein Buch, das du empfiehlst, um Neugierde zu schulen? Oder vielleicht auch generell einfach ein Buch, das uns zeigt, welche Chancen es gibt und wie wir größer denken können?
1: Ja genau, also ich glaube, ähm, ich lese, ich lese immer so fünf Bücher gleichzeitig, ähm, für, weil weil <lacht> ich das it. einfach <lacht> spannend finde, ähm, weil man einfach sehr verschiedene, also jedes Buch hat eine Geschichte halt und verschiedene Bücher gleichzeitig zu lesen, trainiert einen auch so in, in verschiedenen Geschichten gleichzeitig zu sein. Also ich finde es einfach sehr spannend. dass also das ist mein größtes Tool, dass ich mehrere Bücher gleichzeitig lese und halt zum Beispiel eine eher Biografie, dann ein Science Fiction ähm, und dann vielleicht einen, also ich lese dann auch mal noch Sachen über, ähm, über Startups, wenn es dann ein gutes neues Buch gibt ähm, und dann eben einen normalen Roman daneben und vielleicht eher dann noch so ein mehr wissenschaftliches Buch. Ähm, ähm, ich habe ja Chemie studiert, deswegen lese ich da vielleicht ein bisschen mehr als jetzt andere Leute, aber einfach mehrere Bücher gleichzeitig zu lesen, äh, das ist eigentlich so mein Tipp für wie man seine Neugierde trainieren kann.
0: Sehr cool. Wie viele Stunden am Tag liest du? Es hört sich so an, als ob du den ganzen Tag liest.
1: Genau, hört sich so an. Also einer der, ich sage mal, Vorteile ist, dass ich so eine leichte Schlafstörung habe. Deswegen, obwohl ich obwohl ich jetzt im normalen Tag versuche, ich am Abend halt eine Stunde zu lesen. Und das ist so das, das must have und dann habe ich aber halt ähm, oft, oft dann Tage, wo ich dann einfach so vier bis fünf Stunden äh, in der Nacht lese, wenn eben wow. so, wenn ich nicht so schlafen will.
0: Welches Buch ist gerade so dein Favorit? Also ich bin echt interessiert. Ich, ich liebe also was ich, auch, ich jetzt, lesen.
1: was ich im Moment ähm, schon dreimal wiedergelesen habe, einfach in Folge, ist der Albernack von Nawal Kant. Das ist der Gründer von Angelist, einem Startup in Kalifornien. Und der hat eben so seine... Seine, also es ist eine ganz gute Philosophie fürs das 21. Jahrhundert, weil viele Philosophien oder Religionen wurden ja für Jahrhunderte davor entwickelt und passen irgendwie nicht mehr so ganz auf das Leben, das wir jetzt leben. Und er hat es ganz gut auf so 80 Seiten runterkondensiert und das gibt's glaube ich, für einen Dollar oder Euro auf, auf Amazon als Kindle-Version. Kindle das kann ich auf jeden Fall empfehlen und auch sein Podcast. Sehr ja.
0: cool. Ja, der, der ist auf jeden Fall super. Man findet ihn auf Instagram einfach unter Naval mit V geschrieben. Und, ähm, genau. Genau, The Almanac heißt das Buch. Ganz, ganz toller Tipp auf jeden Fall. Ja, <lacht> die Frage, die nächste ist wahrscheinlich so ein No-Brainer, aber welche App hast du zuletzt für dich entdeckt?
1: <lacht> <lacht> ähm, also um ehrlich zu sein, so... Ich habe halt immer noch auch ab und zu Rückenschmerzen, deswegen <lacht> äh, mache ich auch Kaya immer noch selber. Aber jetzt der letzte wirklich permanente Trend in meinem Verhalten war halt, dass ich äh, angefangen habe, Podcasts zu hören. Mhm. Ähm, was ich immer morgen eigentlich mache, so auf dem Weg zur Arbeit. Und äh, anstatt, dass ich E-Mails nachschaue zum Beispiel, ähm, was sehr viel gesünder ist. Und ansonsten verwende ich jetzt seit neuesten Lyft statt Uber, weil das irgendwie besser funktioniert in New York. Ich weiß auch nicht warum.
0: Jetzt muss ich nochmal fragen, hat sich eigentlich deine Rückenschmerzensituation durch deine eigene App verbessert?
1: Ähm, genau, also meine Rückenschmerzen gingen ja komplett weg, nachdem ich die Therapie gemacht habe, die wir jetzt in der App anbieten. Aber ich musste die hm. eben damals noch an dem Schmerzzentrum äh, vier Wochen Vollzeit machen. Und ähm, das ist eben die beste Behandlung für chronische Rückenschmerzen, aber nur zwei Prozent der chronischen Rückenschmerzpatienten haben eben Zugang zu der Therapie. Und wow. da dachte ich mir, gibt es eigentlich keinen Grund dafür, weil das sind halt psychologische und physische Übungen und die kann man genauso gut in der App anbieten und muss die nicht so hinter drei Mauern anbieten in einem Schmerzzentrum. Also drei Mauern, weil das halt auch sehr teuer ist. was eine super lange mhm. Warteliste und es gibt super wenige Schmerzzentren.
0: Ja, du hast es ja gerade schon gesagt, Podcast hörst du. Bei welchem Podcast verpasst du keine Folge oder welchen Podcast findest du gerade ziemlich cool?
1: Genau, also ich ähm, höre seit ein paar Jahren schon, wie wahrscheinlich viele, den Podcast von Tim Ferris Einfach ja. nur, weil das ein guter Mix ist von ein bisschen unternehmerischen Gästen, aber auch Healthcare-Gästen. Ja. Und ähm, genau, und dann der, der neuere, den ich höre, ist eben eine Weile erkannt. Hm. Äh, wobei der nicht so oft, äh, nicht so oft was, was postet.
0: Ich habe tatsächlich genau, das sind auch meine beiden Favoriten und ähm, der Nawal-Podcast, da kam jetzt was richtig Geiles raus. Ich weiß nicht, ob du die Folge kennst oder andere, die jetzt gerade zuhören. Ähm, das ist so der Messias von Twitter. Diese Folge, die ist, ich weiß gerade nicht genau den Namen, aber das ist so die neueste Folge und die ist so deep und die ist so geil und die ist so komplex. Man muss sie sich anhören. und sie Die über Happiness, also glaube ich, oder? Ja, ich glaube, ja. Und die folgt genau. auch keiner Logik und die wiederholen auch oftmals in der Session äh, oder in dem Podcast, dass sie niemanden inspirieren wollen und dass es darum auch gar nicht geht und dass eigentlich auch alles total tri tri trivial ist. Aber es ist so geil. Also man muss das einfach ja, und, reinhören. Und, und diese
1: Folge ist eben ein Ausschnitt von dem Buch, von dem Almanac. Ah. Das heißt, in, in dem Buch gibt es eben so im Endeffekt sieben von diesen Folgen, nur als Kapitel halt.
0: Ich liebe das. Also wirklich, ihm alle da müssen reinhören. Das ist so einer eine der ähm, ja, spannendsten Podcasts oder auch na, weil ist super cool. Ich mag den total.
1: Ja, mit mein, meinen manchmal, er ist sehr arrogant und das kann so ein bisschen sein, aber, ähm, aber ich halte ihm zugute, dass er es mal geschafft hat, so eine äh, Philosophie für eine moderne Welt ein bisschen auf Papier äh. zu bringen oder zumindest in, zu verbalisieren.
0: Total. Also wie gesagt, da müssen ich jetzt echt mal alle reinhören sofort. Ähm, Gibt es auch ein Newsletter, den du wirklich bis zum Ende liest?
1: Ähm, eigentlich selten. Also was ich ziemlich gut finde, ist äh, Stefan Smaller, der Gründer von Westwing, der schreibt immer so einen Facebook-Post mit den 10 oder 15 Artikeln, die er am spannendsten gefunden hatte im letzten Monat. Mhm. Die lese ich eigentlich immer alle. <lacht> Und ja, ich, ich ähm, auch den Andresen Horowitz Biofund, also ist ein Investor in Silicon Valley, ja. ähm, deren Newsletter lese ich, weil die ziemlich guten Überblick über über eben das Gesundheitswesen geben. Und ja, der Was von Rock rock has noch, so, aber auch mit der Gesundheit. Ich weiß nicht, ob das für alles so relevant ist.
0: <lacht> was findest du an einem Newsletter besonders wichtig?
1: Ähm, ich glaube, es ist halt sehr schwierig in einem Newsletter was zu sagen. Also er muss halt auch entertaining sein, also irgendwas muss so ein bisschen auch witzig sein, weil die meisten, es sind ja E-Mail und die meisten E-Mails sind halt eher langweilig. Ähm, und dann müssen halt muss es eine gute ich finde es immer gut, wenn, wenn so verschiedene spannende Artikel verlinkt sind, wenn man halt weiterlesen will. Ähm, das finde ja. ich eigentlich speziell gut.
0: Cool. Ähm, bist du eigentlich auf Instagram?
1: Ähm, ich war auf Instagram, aber das ist eben eine einer ähm, eine meiner Tricks oder auch, <lacht> über was der Wahl schreibt, ist halt jede Offscreen-Aktivität ist halt Happy Time und jede Screen-Aktivität ist halt nicht so Happy Time. Ähm, und um mein Leseziel äh, zu verfolgen, ähm, war das einfach besser, halt nicht mehr auf Facebook und Instagram und so aktiv zu sein. Ja.
0: Aber LinkedIn bist du noch?
1: LinkedIn bin ich, ja, aber das ist halt, das ist vor allem für die Firma.
0: Ja. Gibt es einen Unternehmer oder eine Unternehmerin auf LinkedIn, bei der du sagst, die macht echt guten Content, das lohnt sich dir mal zu folgen?
1: Hm. Also ich bin selber nicht oft auf LinkedIn, deswegen, ich weiß nicht, wer gerade was Spannendes postet. Ja. Ähm, mir kommt vor, dass LinkedIn, also dass in, in USA die Leute eher auf Twitter sind vielleicht und dort viel Content machen. Hm. Ähm, und auf LinkedIn weiß ich nicht.
0: Also auf Twitter hängst du ab? Das ist noch so ein äh, digitales Nee, auch nicht, aber,
1: aber in den USA halt okay. so alle, die alle, alle meine Freunde, die in der Startup-Welt unterwegs sind, die sind eigentlich nur noch auf Twitter. Ja. Ähm, oder Instagram, aber ich bin auch nicht
0: ja. Twitter mehr. Ja. Hast du Ziemlich langweilig?
1: Ein
0: <lacht> <lacht> ja, oder vielleicht ehrlicherweise auch besser. Also, ich meine, ja, ganz ehrlich. Kommt an. <lacht> ja, es kommt immer drauf an, da gebe ich dir recht. Aber ähm, ich würde mir ehrlicherweise auch manchmal wünschen, und ich habe davon auch schon oft geträumt, also wirklich kein Scherz. Ich habe davon geträumt, dass ich von allen Social Media Plattformen geghostet bin und einfach. Ja. mehr da drauf also, machen muss. Ich
1: mache ich mach manchmal das Spiel oder die, diese Wette mit Freunden, wenn wir uns zum, zum Abendessen oder, oder so treffen, ähm, zu sagen, wer als erstes aufs Handy schaut, muss alles zahlen.
0: <lacht> das, ist
1: auch und das Und es ist einfach viel spannender. Oder, oder viele, viele Leute können halt auch nicht mehr zu Hause einfach mal da sitzen und nichts machen, ja. sondern ja. auch mal sofort diesen Reflex ähm, aufs Handy zu schauen, auf E-Mails oder Social Media oder irgendwas. Und das Problem ist halt, also wenn du das aus medizinischer Seite anschaust, ist halt es ein ganz klares Suchtverhalten. Ja, oder wenn dein mhm. Handy mal leer geht, das ist mhm. für heute, da gibt's so Statistiken, das ist es so eine der schlimmsten Nahtoderfahrungen für für also für Generation Y und Z. Das ist <lacht> ähm, krass, ne? Und ich glaube, da da muss man schon aufpassen, dass man sich da so proaktiv auch davon löst. Und das meinte ich eben in der letzten Folge im Podcast, dass es halt wichtig ist, dass man auch ähm, Sachen macht oder Produkte baut, die halt wirklich eine Zukunft schaffen, die, die spannender ist als, als heute. Und ich glaube, eine ja. der größten neuen Volkskrankheiten heute ist halt einfach die Abhängigkeit vom Handy und von den ganzen ja. Verhalten.
0: Witzigerweise hatten wir hier auch ähm, bei den Innovator Sessions Frederik Riedel, so ein ganz junger, App-Developer, der auch schon mit 13 irgendwie Apps entwickelt hat und damit gleich in die iTunes-Charts geschossen ist. Und der hat eine App jetzt gerade gebaut, die heißt glaube ich Zero oder One, nee, One Second. Und mhm. immer wenn du auf eine App gehen möchtest, dann pausiert die für drei Sekunden und so lange braucht es irgendwie, bis dein Gehirn wirklich bewusst entscheidet, möchte ich da jetzt drauf oder halt nicht.
1: Ja, ist genial. Richtig ja. geil. Ja, ja
0: total. Und, und Gibt aber bis jetzt nur für Apple.
1: Ja, ein Level, noch, ein Level noch drunter zu gehen und halt aktiv zu überlegen, was man eigentlich mit seiner freien Zeit machen will. Definitive. Weil ich glaube, das überlegen auch ziemlich wenige, und ich habe das auch ziemlich wenig überlegt, aber seit so zwei Jahren habe ich das so ein bisschen mehr als mein Ziel gesteckt, halt sinnvollere Sachen mit meiner Zeit zu machen. Und auf einmal sieht man halt, wie viel Zeit man eigentlich hat, wenn man halt nicht Netflix schaut oder nur wenig schaut. Und ähm, dann hat man halt für alles eigentlich, was man machen will, Zeit.
0: Ja, dann spare ich mir eigentlich die Frage nach deinem digitalen good weil am besten hat man ja gar keinen. ist auf jeden
1: Fall Netflix, also ist auf jeden Fall, weißt du, Netflix oder alle Amazon Prime äh, Prime Video und Apple TV Plus und die ganzen, die haben halt Milliarden Budgets, ähm, die, die praktisch dem Gehirn das geben wollen, was, was, was das Gehirn halt will und dagegen anzukämpfen ist einfach super schwierig und ähm, ich schaue auch gerne Netflix und, und so. Und, ähm, und Aber das ist halt auch was, was man unter Kontrolle haben muss, weil du kannst halt alles zu jeder Zeit haben und es einfach nicht gesund fürs ja. Gehirn, weil es gesund einfach, das Gehirn einfach nicht Nein sagen kann.
0: Wahrscheinlich wäre das auch schon die Lösung der Schlafprobleme von ganz vielen Menschen. Vermutlich, ja. Ja. Ähm, passt eigentlich auch ganz gut zu unserer letzten Frage. Und zwar lautet das Motto von Innovator by the Red Bulletin: Ideen für eine bessere Zukunft. Hast du einen Tipp, wie wir alle die Welt ein bisschen besser machen können und vor allem einfach heute auch schon damit anfangen können?
1: Ja, genau, also ich habe ziemlich viele Ideen, über welche, welche ähm, Industrien oder welche Probleme halt ähm, man noch lösen sollte. Ähm, aber vielleicht sage ich jetzt lieber was über die, was man halt auch im Alltag machen kann, weil es relevanter sein könnte für die Zuhörer. Ähm, ich glaube, es ist halt einfach wichtig und das ist jetzt eine Wiederholung von dem, was ich schon gesagt habe, aber es ist einfach wichtig, dass man nicht ähm, allen Sachen so hinterherrennt und so reaktionär oder passiv das Leben führt, sondern sich halt einfach überlegt, was man wirklich machen will und die Sachen dann einfach macht. Und das ist so, es hört sich sehr leicht an, aber wenn man sich mal hinsetzt und jetzt, wenn man zuhört, vielleicht ein Papier hernimmt und immer aufschreibt, was man gerade macht und dann mal das nur anmalt, was man wirklich machen will davon, und dann eine zweite Liste schreibt von den Sachen, die man noch nicht macht, aber gern machen wollen würde, mhm. das ist im Endeffekt dann, dadurch schafft man halt eine bessere Zukunft, weil man, weil man dann selber auch glücklicher wird oder viele Sachen macht, von denen man denkt, dass es vielleicht eine bessere Zukunft für einen selber oder die Familie oder, oder Freunde, Freunde äh, baut, und das ist so eigentlich äh, so mein mein grundsätzlicher Tipp, auch an mich selber find, immer wieder.
0: Ja, ich finde den äh, ziemlich gut und ziemlich konkret, ehrlich gesagt. Hey, danke, Konstantin. Ich hätte, glaube ich, jetzt an dem Punkt am liebsten noch drei Stunden weiter gemacht, aber wie gesagt, unsere Zeit ist ja auch limitiert. Ähm, ja, das war es auf jeden Fall für heute mit den Innovator Sessions, dem Podcast des Magazins Innovator by The Red Bulletin und ja, ihr Lieben da draußen, wir freuen uns wahnsinnig, ähm, oder ich in dem Falle, auf die nächste Woche mit euch und neuen spannenden Gästen. Und ähm, ja, ich, ich freue mich einfach, dass ihr dabei seid. Danke auch für eure Zeit. Das ist ja auch sehr besonders, dass ihr sie nehmt. Und wenn ihr meinen Satz gerade hört, dann bedeutet es, das, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Äh, weiß ich sehr zu schätzen. Also vielen, vielen Dank. Danke dir, Konstantin und ganz liebe Grüße nach New York.
1: Tschüss, danke für deine Zeit.